0: Bevor es gleich losgeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir sind in der Auswahl für den Deutschen Podcastpreis. Und um zu gewinnen, brauchen wir Ihre Hilfe. Stimmen Sie bitte für uns ab. Den dazugehörigen Link, den finden Sie in den Infos zu dieser Folge. Diesmal widmen wir uns unter anderem der Frage, wie schnell sich SARS-CoV-2 an der frischen Luft verbreitet und ob die Corona-Regeln für draußen vielleicht zu streng sind. Klartext Corona. Infos Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Aerosolforscher fordern von der Bundesregierung jetzt weniger Maßnahmen, Treffen an der frischen Luft draußen einzuschränken. Wir sprechen heute darüber, Dennis und ich, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 draußen ist. Mein Name ist Peter Glück.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Was wir uns außerdem anschauen, ist die Entwicklung von den Medikamenten, die helfen könnten, wenn man an Covid-19 erkrankt ist. So viel sei schon verraten. Vielleicht kann da ein schon bekanntes Asthma-Spray helfen.
0: Heute ist Dienstag, der 13. April 2021. Also das, das Wetter in Deutschland, das ist dieser Tage vielerorts wirklich jetzt noch nicht so warm und sonnig, dass es einen unbedingt raustreibt, aber das kann sich jeden Tag ändern. Der Frühling kommt ja hoffentlich wirklich jetzt sehr bald. Dieser offene Brief von den AerosolforscherInnen, den ich angesprochen habe an die Bundesregierung, darin steht, diese Corona-Maßnahmen würden teilweise an der falschen Stelle ansetzen. Denn bei den ganzen Schutzmaßnahmen, sagen äh, die Forscher und Forscherinnen, da müsste man vor allen Dingen auf die Innenräume schauen. Und ähm, was draußen passiert, ob jetzt beim Joggen oder auch im Biergarten, wenn man natürlich mit Abstand äh, da beieinander sitzt, da sei die Gefahr eigentlich zu vernachlässigen. Dennis, du hast ja die Lage da auch äh, dir genauer angeschaut. Ähm, teilst du diese Einschätzung?
1: Ich teile die Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung zu 100%. Ich finde es aber interessant, worüber wir im Moment schon wieder vor allem diskutieren. Der Brief dieses Präsidiums dreht sich nämlich eigentlich nicht darum, dass wir uns draußen mehr Freiheit gönnen sollten, sondern der Brief betont, dass wir drinnen auf die Gefahren aufmerksam machen müssen. Und da wird in ganz gut zusammengefassten sechs Punkten gefordert, worum man sich kümmern sollte und das zielt alles auf das, was wir drinnen machen müssten und dass wir das vernachlässigen. Insofern, ja, da ist ein Aspekt auch, dass die AerosolforscherInnen sagen, wir konzentrieren uns hier auf das Falsche und die Gefahr draußen ist nicht so groß, wie das vor allem, dass viele diskutieren über die Maßnahmen an der frischen Luft gerade den Eindruck entstehen lässt. Aber sie sagen, vor allem müssen wir uns darum kümmern, dass die Menschen sich bewusst machen, dass die Gefahr für eine SARS-CoV-2-Infektion in Wohnungen, in Büros, in Betreuungseinrichtungen, in allen Innenräumen lauert. Und was sie sagen, ist ganz klar und da teile ich die Meinung, wie gesagt, zu 100 Prozent. Wir kümmern uns nicht ausreichend um diese Gefahr in den Innenräumen. Okay, verstehe ich.
0: Das ist, glaube ich, echt auch wichtig, dass du das nochmal so ein bisschen gerade rückst. Warum natürlich auch so viele Medien sich auf diesen Aspekt gestürzt haben, den äh, ich eingangs auch erwähnt habe, das liegt nun mal einfach daran, dass die Menschen endlich wieder raus wollen. So. Das ist und, auch richtig. und wir jetzt äh, jahreszeitlich äh, eben auch davor stehen. Ja. Und die Leute drängt es raus, die Leute drängt es in den Park und die wünschen sich, da auch wieder aktiver sein zu können. Deswegen auch schon nochmal meine Frage, wenn, wenn ich jetzt selbst rausgehen will, wenn ich ein Picknick machen will mit Freundinnen, wenn ich meinen Kindern ermöglichen möchte, dass sie sich draußen mit Freunden doch auch in der größeren Gruppe treffen, dann ist es doch schon so, dass dieser Brief Anlass gibt anzunehmen, dass das alles nicht ganz so problematisch ist, wie der ein oder andere gerade denkt.
1: Ich glaube, dass vor allem durch diese merkwürdige Konzentration der politischen Diskussion und auch der Verwaltungsdiskussion auf das Treffen draußen, ein sehr merkwürdiger Eindruck entsteht, dass die Menschen das Gefühl haben, die Gefahr lauere vor allem draußen. Und das ist nicht so. Das heißt, genauso wie wir es auch im letzten Jahr empfohlen haben, ist es natürlich auch in diesem Jahr eine Möglichkeit, wenn das Wetter wieder besser geworden ist, Menschen draußen zum Beispiel zum gemeinsamen Spazierengehen zu treffen. Und es ist Quatsch, wenn dann die Polizei zum Beispiel im öffentlichen Raum Menschen dabei kontrolliert, ob sie beim Spazierengehen 1,50 Meter oder 2,50 Meter Abstand halten. Was immer noch wichtig ist, ist, dass es auch draußen nicht sein kann, dass man dann sehr eng aufeinander, sehr lange zum Beispiel an einem Tisch im Biergarten sitzt. Mhm. Da komme ich dann wieder genau in die Situation, wo auch draußen ein gewisses Risiko entsteht. Wobei
0: Biergarten, wenn wir uns den vergangenen Sommer zum Beispiel anschauen, da gab es ja Hygienekonzepte, da waren ja die Tische auch entsprechend äh, abgesperrt, damit da eben äh, ja größere Lücken entstehen ja. und die ja. Leute eben nicht so dicht zusammensitzen. Und natürlich ist streng darauf zu achten, dass die Menschen sich zur Begrüßung nicht die Hände schütteln, sich nicht umarmen oder äh, sogar Küsschen geben, das ist ja klar. Aber wenn das jetzt beachtet würde, dann sieht es doch danach aus, als wenn das Hygienekonzept für die Gastronomie draußen vom letzten Jahr in diesem Jahr auch wieder funktionieren könnte.
1: In einer ähnlichen Art und Weise kann das sein. Wir müssen eins noch wieder mit in die Gleichung aufnehmen und das sind die mutierten Varianten des Virus, die ansteckender sind als im letzten Jahr. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die schon auch im Außenbereich, also schon auch im Freien ansteckender sind als im letzten Jahr das Virus im Freien. Das heißt, es wird noch mal wichtiger sein, auch draußen auf die Abstände zu achten und auf die Zeit, die ich mit anderen Menschen verbringe. Und ich muss auch da einen Mundschutz tragen. Aber das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass ich nicht mit meinen Kindern auf einen Spielplatz gehen kann, wenn ich ausreichend Abstand einhalte. Und es das heißt auch nicht, dass ich nicht draußen Sport machen kann. Und es können auch mehrere Leute gemeinsam sogenannten Individualsport machen, sprich zusammen zum Joggen gehen. Ja, Wenn man da ausreichend Abstand hält und das haben wir auch im letzten Jahr schon genauso empfohlen, vielleicht nicht durch die Innenstadt joggt, wenn man es irgendwie einrichten kann, sondern auf etwas abgelegenen Wegen oder ein bisschen an den Rändern der Stadt, dann kann man da natürlich seinen Sport machen. Die Diskussion über die Ausgangssperren ist etwas verquer, weil die Ausgangssperren sich natürlich nicht alleine darauf beziehen, dass Menschen irgendwie draußen unterwegs sind. Natürlich ist es völlig harmlos, wenn jemand nach 21 Uhr alleine zum Joggen geht, wenn er sich wohl dabei fühlt in der Dunkelheit. Ja, das ist mal ein anderes Thema. Aber... Es ist eben nicht harmlos, wenn aufgrund der nicht bestehenden Ausgangssperren Menschen dazu verleitet werden, sich dann zum Beispiel gemeinsam in Wohnungen zu treffen. Was man eigentlich nicht tun sollte, weil da sind wir wieder beim Thema, dass Risiko in Innenräumen eben höher ist als draußen. Also die
0: Ausgangssperre hat das Ziel, zu verhindern, dass Leute überhaupt sich in, äh, gemeinsam äh, in größeren Gruppen in Innenräumen aufhalten, äh, weil die müssen ja dann irgendwann nochmal nach Hause gehen und das ist und dann halt quasi nicht möglich. Also, ja, Wenn man, weil man nicht dann
1: teilweise ja. die etwas schlaubergerischen Fragen in der Politik dann wahrnimmt, was denn das Problem nach 21 Uhr ist und wie es vor 21 Uhr kein Problem ist, dann lässt das genau das außer Acht, worum es eigentlich geht, dass man eben sagt, die Regeln sollen bitte nicht umgangen werden. Okay, dann lass uns doch jetzt äh, darüber sprechen, worum es eigentlich geht.
0: Um die Innenräume und darum, was da gegenwärtig falsch läuft immer noch und was man dort dringend verbessern sollte.
1: Genau. Das Erste ist, dass ich in meiner eigenen Wohnung ja normalerweise irgendwie darauf achten kann, wer da überhaupt reinkommt. Eigentlich sollte es im Moment so sein, dass da möglichst gar niemand reinkommt, außer der Familie, die in dieser Wohnung wohnt. Jetzt kann es Situationen geben, wo das nicht geht. Es kann sein, dass Handwerker kommen müssen, es kann sein, dass ich jemanden Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung habe, wo ja auch ein Pflegedienst dann ins Haus kommen muss. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich erlaubt, dass eine andere Person im Moment auch einen Haushalt besucht und dann muss ich mir die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Da können wir nur nochmal betonen, im Moment ist es noch wichtiger als im letzten Jahr, dass diese Treffen in einer Wohnung so kurz wie nur irgendwie möglich sind, dass nach Möglichkeit dann Stoß oder Quergelüfte wird, sprich Fenster auf und Durchzug schaffen, das was man normalerweise gerade zu verhindern versucht und das wird jetzt natürlich in der warmen Jahreszeit auch wieder leichter. Und dann kommen wir zu einem Bereich außerhalb der eigenen Wohnung, wo es noch viel, viel kritischer ist und wo wir ja auch im Moment mitbekommen, dass die Politik da heftig darüber streitet, wie man damit umgehen soll. Ganz klar geht natürlich von Büros und anderen Betrieben, wo Menschen in Innenräumen über einen langen Zeitraum gemeinsam arbeiten, ein ganz erhebliches Infektionsrisiko aus. Und es ist ein Problem in dieser Pandemie, dass wir es bisher nicht geschafft haben, damit guten Teststrategien, verpflichtenden Teststrategien und auch einer harten Regelung für überhaupt die Anwesenheit in Betrieben irgendwie dagegen zu steuern. Und das andere ist, in Schulen haben wir genau dasselbe Thema. Ja. Das ist jetzt für die eine Gruppe auch der Arbeitsplatz, nämlich für die Lehrerinnen und Lehrer. Und für die anderen, die Schülerinnen und Schüler, sind dem ja auch ausgesetzt, weil es eine Schulpflicht gibt. Die müssen ja dahin. Und auch da fehlt uns heute ein sauberes Konzept, das... Überhaupt die Frage, wie ist Anwesenheitsunterricht notwendig, was gibt es digital und wie sieht dann ein sinnvolles Testkonzept aus, das Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer schützt. Denn auch hier ist natürlich das Infektionsrisiko gegeben. Und wir sehen jetzt ja schon in den Zahlen, wie die Infektion sich weiter verbreitet, dass es natürlich jetzt diesen Weg gibt über Kindergartenkinder und Schulkinder hin zu den Eltern dieser kleinen Kinder und auch der etwas größeren Kinder und natürlich ist genau das ein Problem, weil das dann auch die Erwachsenen sind, die von den schweren Verläufen bedroht sind.
0: Ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich spreche da ähm, genau darüber auch noch mal ausführlich in der nächsten Folge von Klartext Corona mit Dr. Robin Kobbe. Er ähm, ist Infektiologe an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Und damit gehen wir weiter zu unserem nächsten Thema heute. Es geht um die Behandlung von Covid, um Medikamente. Wir wollen mal schauen, was sich da tut, weil äh, wir zuletzt ja sehr, sehr viel über die Impfungen gesprochen haben. Es gab auch einfach lange keine Neuigkeiten bei der Medikamentenentwicklung muss man sagen, gegen Covid-19. Aber jetzt gibt es zwar auch keine Neuigkeit bei der Entwicklung, aber eine Neuigkeit bei der Wirksamkeit eines Medikaments, das wir schon länger kennen. Und zwar ist das ein Asthma-Spray. Was hat es damit genau auf sich, Dennis?
1: Ja, es gibt da eine interessante Studie, wo im Moment schon wieder viel über die Einordnung dieser Studie diskutiert wird. Die Budisonit untersucht. Budisonit ist eines von verschiedenen Glukokortikoiden und das ist das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch als Cortison bezeichnet. Mhm. Das heißt, das sind Mittel, die zum Beispiel für die Langzeitbehandlung von einem Asthma eingesetzt werden. Das funktioniert so, dass die die Wahrscheinlichkeit von einem Asthmaanfall reduzieren können. Und dann nimmt man typischerweise, wenn man Asthma hat, morgens und abends so einen äh, Spraystoß. Das sind so Inhaler, mit denen man das Budisonit quasi einatmet. Und aufgrund der Wirkung auf das Immunsystem, also auf die Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems auf eine solche Covid-19-Infektion, kamen Ärztinnen und Ärzte schon sehr früh in der Pandemie darauf, dass es vielleicht helfen könnte, solche Glukokortikoide inhaliert Patientinnen und Patienten zu geben und auszutesten, ob das vielleicht irgendwie den Verlauf von Covid-19 positiv beeinflussen könnte.
0: Und ähm, ist das denn so, dass das im Akutfall bei äh, Covid-19 tatsächlich auch hilft? Also wenn Leute bereits äh, Atemnot haben?
1: Naja, das was im Moment passiert und zwar jetzt gerade in Studiensituationen oder da, wo Ärzte das auch als noch nicht Standardtherapie, sondern eher so, um das jetzt auszuprobieren, einsetzen, mhm. ist, dass so eine gewisse Menge von diesem Budisonid inhaliert wird. Typischerweise morgens und abends, aber teilweise auch in höheren Dosierungen, als das jetzt bei Asthma der Fall wäre. Und man dann schaut, wie sich das auf den Verlauf von Covid-19 auswirkt.
0: Also da geht es darum, dass ich das wirklich selbst, also ich werde, also wenn ich die Diagnose kriege, dann äh, wäre es sinnvoll, zu einem sehr frühen Zeitpunkt gleich mit diesem Spray anzufangen.
1: Richtig, in den ersten Tagen, zum Beispiel in der Studie, über die im Moment gerade so viel gesprochen wird, innerhalb der ersten sieben Tage, nachdem die ersten noch milden Symptome von Covid-19 begonnen haben. Und jetzt mal kurz, also das, die Studie, die da gerade veröffentlicht worden ist, die ist in einem sehr renommierten äh, medizinischen Fachjournal erschienen, in Lancet Respiratory Medicine. und das ist eine Studie, die gerade heftig diskutiert wird. Da gibt es die einen, wie zum Beispiel den spd gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der ja auch Arzt und Epidemiologe ist. Der sagt, das ist ein Game-Changer. Also das könnte die ganze Be Behandlung von Covid-19 verändern. Und es gibt die anderen, wie zum Beispiel den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Martin Scherer, der sagt, na ja, also Game-Changer, damit wäre ich noch mal ein bisschen vorsichtig. Das sind ja nur sehr wenige Patientinnen und Patienten, die da untersucht worden sind. Und... Beide haben Recht, also Karl Lauterbach hat insofern Recht, als auch ich sagen würde, das ist eine sehr, sehr interessante Veröffentlichung und es ist spannend, dass ein so gut verfügbares, günstiges, schon lange bekanntes und damit auch gut in der Praxis anzuwendendes Medikament wie Budesonid einen gewissen Effekt haben könnte. Gleichzeitig haben auch die Mahner recht, die sagen, eine Einzelne Studie mit weniger als 150 TeilnehmerInnen, die tatsächlich am Ende die Daten quasi beigetragen mhm. haben, das ist zwar ein Hinweis, das kann aber noch nicht das endgültige Ergebnis sein. Und die gute Nachricht ist, es gibt mittlerweile auch schon weitere Ergebnisse, die sind allerdings noch nicht in einer Zeitschrift fertig erschienen, sondern die sind bisher nur als Vorabveröffentlichung verfügbar. Da fehlt noch dieser Zwischenschritt, der so wichtig ist in der Wissenschaft, dass da nochmal eine Gruppe von anderen WissenschaftlerInnen auf dieses Manuskript draufschaut und sagt, okay, das scheint alles richtig zu sein, wir geben das zur Veröffentlichung frei. Und da gibt es auf der einen Seite dann eine Untersuchung mit mehr Patientinnen und Patienten und auf der anderen Seite scheinen die Effekte deutlich weniger radikal zu sein durch das Budesonid als in der kleineren Studie. Aber es könnte sein, dass es immer noch einen Effekt gibt.
0: Okay, und eins, äh, eins halten wir aber auf jeden Fall mal fest. Es geht hier um eine Untersuchung, die sich konzentriert hat, nicht auf den Einsatz einer, eines Medikaments auf den Intensivstationen mhm. bei schweren Verläufen, sondern bereits vorher, sehr kurz, nach Beginn einer Erkrankung, was dann ähm, in der breiten Masse aber gut eingesetzt werden kann.
1: Genau, das ist glaube ich entscheidend und das ist gerade auch deswegen so spannend über Deutschland hinaus, weil das hier auch ein Medikament ist, das ist gut verfügbar, sehr stabil und günstig. Das kann weltweit auch in Gesundheitssystemen eingesetzt werden, die überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel Deutschland mit seinen Intensivstationen. Und bei der Suche nach solchen Medikamenten zur Behandlung, Geht es ja schon auch darum, dass wir nach solchen Mitteln suchen, die nicht wie jetzt zum Beispiel der Impfstoff zum Schutz vor SARS-CoV-2 teilweise bei minus 70 Grad bis zur Gabe mhm. an den Patienten kühl gehalten werden müssen. Weil das geht zwar in Deutschland, aber das geht zum Beispiel in vielen Entwicklungsländern nur unter sehr großen Strapazen oder gar nicht.
0: Okay, also wirklich eine spannende Entwicklung und ähm, ja schon anders zur Hoffnung, so wie ich das jetzt verstehe.
1: Ja, wir warten mal die Ergebnisse der großen Studie ab und dann sprechen wir wieder drüber. Das
0: machen wir. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über ein Thema, das uns in den letzten Folgen immer wieder beschäftigt hat, weil es da ständig äh, neue Nachrichten einfach auch gab. Ähm, es geht um den AstraZeneca-Impfstoff. Du hast da ja kürzlich noch mal sehr ausführlich ähm, uns ein Update geliefert mit den äh, aktuellen Empfehlungen, aber... Wie gesagt, fast äh, alle paar Tage gibt es da Neuigkeiten. Lass uns da jetzt nochmal genau hinschauen, wie der aktuelle Stand ist hier bei AstraZeneca. Gerne. Die Diskussion dreht sich ja um eine unerwünschte Nebenwirkung, die sehr selten auftritt, ähm, aber umso heftiger ist. Das ist diese Hirnvenenthrombose. Gibt es da neue Erkenntnisse?
1: Naja, was es jetzt gibt, ist nochmal eine neue Zusammenfassung dieser Risikoanalyse vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist ein sogenannter roter Handbrief. Das machen die Behörden immer dann, wenn es wichtige Mitteilungen über ein Arzneimittel gibt. Und der aktuelle Stand ist, die Expertinnen und Experten sind sich jetzt weitestgehend einig, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Impfungen mit AstraZeneca und diesen Thrombosen gibt. Was heißt das? Das heißt, dass die Thrombosen nicht nur zufällig rund um die Impfung auftreten, sondern dass man tatsächlich erkennen kann, plausibel und auch wissenschaftlich nachvollziehbar, dass die Impfung die Ursache für eine solche Thrombose ist. Und was man noch nicht weiß ist, was sind denn jetzt die Risikofaktoren genau für diese diesen Zwischenfall. Das ist deswegen schwierig, weil wenn man es wüsste, was die Risikofaktoren sind, dann könnte man sehr genau sagen, wer dennoch weiterhin mit AstraZeneca bedenkenlos geimpft werden kann und wer nicht.
0: Genau, damit können wir uns direkt mal zwei Hörerinnen zuwenden, die uns beide Fragen geschickt haben, weil sie eben stark verunsichert sind. Eine ist 61 Jahre alt, eine Hörerin ist 64 und die wollen eben wissen, sollen sie, können sie, sollten sie sich mit AstraZeneca impfen lassen? Oder nicht? Also es gibt ja jetzt so eine Altersgrenze
1: von 60, ja. glaube ich.
0: Aber also wie, wie gut kann ich mich jetzt wirklich darauf verlassen?
1: Ich denke, dass die Frauen gut beraten sind, sich tatsächlich an die offiziellen Empfehlungen zu halten. Und die sind ja nicht aus dem luftleeren Raum gegriffen worden, sondern die beruhen auf dem, was man im Moment über diese Sinusvenenthrombosen weiß. Im Moment stand... Montag, 12. April, 10 Uhr, gab es 48 Fälle von solchen Sinusvenenthrombosen in Deutschland. Die waren ganz überwiegend bei Frauen und bei Frauen zwischen 20 und 66 Jahren. Das heißt, es gab auch vereinzelt Fälle über dieser Altersgrenze. Aber in der Gesamtbetrachtung war das Risiko vor allem bei deutlich jüngeren Frauen. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt über 60 Jahre alt bin, ist das ja eine Betrachtung aus dem Risiko eines schweren Verlaufs im Fall einer Covid-Erkrankung und dem Risiko für die Sinusvenenthrombose. Jetzt können diese Frauen, die sich bei uns gemeldet haben, auch sinnvollerweise das nochmal mit ihren behandelnden Hausärztinnen besprechen. Aber meine Annahme wäre, dass es wichtiger ist, sich vor dem Covid-19-Verlauf zu schützen, als dass das Risiko von der Sinusvenenthrombose so schwer zu gewichten wäre. Damit kommen
0: wir zur letzten Frage, diesmal von einem männlichen Hörer. Ähm, er wurde schon zweimal wegen Thrombosen im Bein behandelt und er ist da eben auch verunsichert. Also er ist zwar ein Mann, hatte aber eben diese Vorerkrankungen. Also deine Einschätzung, wie ist das bei ihm? Denkst du, er kann sich guten Gewissens mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Das, was ich hier aus der Ferne und ohne den Patienten zu kennen sagen kann, ist, das muss nicht heißen, dass er nicht mit AstraZeneca geimpft werden kann. Ob es aber bei ihm jetzt etwas gibt aus seiner Krankengeschichte, das dann doch dazu führt, dass die behandelnde Ärztin sagt, Naja, dann lieber doch mit einem anderen Impfstoff. Das muss er wieder genau mit der behandelnden Ärztin klären, weil nur die kennt seine Vorgeschichte. Weswegen sage ich das so? Eine solche frühere Thrombose oder sogar zwei frühere Thrombosen, die müssen keinerlei Zusammenhang haben mit dem, was jetzt AstraZeneca potenziell auslösen kann. Sie könnten aber. Und dazu muss ich die individuelle Krankengeschichte kennen. Und nur dann kann eine Ärztin oder ein Arzt da eine qualifizierte Antwort auf diese Frage geben.
0: Okay. Und nochmal zusammenfassend zu den ersten beiden Themen von heute. Für den Aufenthalt in Innenräumen brauchen wir strengere Regeln und... Das Asthmamittel Budesonid, das scheint im frühen Stadium einer COVID-19 Erkrankung gut gegen
1: die Krankheit zu helfen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir haben es ja schon erwähnt, wir wollen gerne den deutschen Podcast Preis gewinnen. Damit das funktioniert, brauchen wir Ihre Stimme. Den Link dazu finden Sie in den Infos zu dieser Folge.
0: Genau, stimmen Sie bitte für uns ab. Ich bin Peter Glück und in der nächsten Folge, da haben wir, wie gesagt, Dr. Robin Kobbe zu Gast von der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Und mit ihm geht es dann ausführlich um den aktuellen Stand bei Ansteckungsgefahr und Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.